0: Lucas 18, del 1 al 8 Y Jesús les decía una parábola, a propósito de que tenían que rezar siempre, es decir, no desalentarse. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Y en aquella ciudad había una viuda que solía acudir a él para decirle, «Defiéndeme de mi contrario». Y durante algún tiempo no quería pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, pero bueno, porque esa viuda me da guerra, la defenderé, para que no acabe con mi prestigio viniendo eternamente. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dice, y Dios, ¿de ningún modo va a salir en defensa de sus elegidos, que le gritan día y noche, a pesar de que les da largas? Os digo que saldrá en su defensa rápidamente. Con todo, el Hijo del Hombre, cuando llegue, ¿encontrará esa fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, nuestro Señor nos enseña que tenemos que rezar sin cansarnos, con insistencia. Pero Padre, hace tanto tiempo que yo rezo y pido a Dios esta gracia o que me libre de este pecado y no pasa nada. Como dice Cristo, Dios va a salir en defensa de sus elegidos a pesar de que les dé largas, a pesar de que se haga esperar. Pero también hay que tener en cuenta ese dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. A veces podemos rezar mucho, pero no hacemos obras para vencer tal pecado, tal tentación. Leyendo una de las cartas de aquel gran padre de la iglesia, San Jerónimo, la carta número 125, que le dirige a un joven rústico que estaba discerniendo si entrar a una comunidad religiosa o irse al desierto a vivir solitariamente, es una carta larga en la cual San Jerónimo le aconseja y le dice esto, las estrellas no son puras a los ojos del Señor, cuanto menos los hombres cuya vida entera es una larga tentación. Citando a Job 25. Entonces la vida entera del hombre es una larga tentación. Hay de nosotros, dice San Jerónimo, que fornicamos cada vez que acariciamos la lujuria. Y va a explicar él cómo venció el pecado de la lujuria. Dice así... En mi juventud, cuando en el desierto me amurallaba con su soledad, porque San Jerónimo se había ido al desierto al principio de su vida espiritual, todavía no podía soportar los impulsos del pecado y el calor natural de mi sangre. Y aunque intentaba romper la fuerza de ambos con frecuentes ayunos, mi mente seguía agitándose con pensamientos malos. O sea, a pesar de que él rezaba, ayunaba, las tentaciones seguían viniendo, la mente seguía pensando en esas cosas malas. Y cuenta ahora él cómo va a vencer ese pecado. Para dominar sus turbulencias, me dirigí a un hermano que antes de su conversión había sido judío, y le pedí que me enseñara hebreo. Así, después de haberme familiarizado, con la agudeza de Quintiliano, la fluidez de Cicerón, la seriedad de Fronto y la dulzura de Plinio, o sea, después de haber estudiado a estos grandes maestros de la literatura, empecé a aprender de nuevo las letras y a estudiar la pronunciación de palabras, tanto ásperas como guturales. O sea, después de haber aprendido una lengua tan dulce, va a tener que aprender como un niño otra lengua, cuyas palabras son ásperas y guturales, muy distinta es la pronunciación del hebreo de las lenguas latinas. Y dice así, «Cuánto trabajo gasté en esta tarea, qué dificultades pasé, cuántas veces me desesperé, cuántas veces me rendí, y luego en mi afán de aprender comencé de nuevo. Pero agradezco al Señor que de esta semilla de aprendizaje sembrada en la amargura, Ahora cosecho dulces frutos. O sea, este estudio del hebreo, que le fue tan amargo, tan arduo, le ayudó a vencer esas tentaciones contra la carne. Y dice algo genial. Los filósofos del mundo expulsan una vieja pasión inculcando una nueva. Sacan un clavo clavando otro. Según este principio, actuaron los siete príncipes de Persia con el rey Asuero como se lee en el libro de Esther, pues sometieron su arrepentimiento por la reina Basti, induciéndole a amar a otras doncellas. Luego de que el rey había rechazado a la reina y estaba muy triste por haber perdido ese amor, le indujeron a buscar un nuevo amor. Por eso, entre todas las doncellas, luego van a elegir a Esther para que sea la reina. Pero mientras ellos curaban una falta con otra falta, porque no estuvo bien el modo de proceder de los consejeros del rey, pero prefieron hablar de política, mientras ellos curaban una falta con otra falta y un pecado con otro pecado, nosotros debemos superar nuestras faltas aprendiendo a amar las virtudes opuestas. Es genial esta enseñanza de San Jerónimo. Para vencer un pecado, para sacar un clavo, debemos usar otro clavo, que no sea un pecado sino una virtud. Puede ser la virtud opuesta o cualquier otra virtud. Otro ejemplo de esto lo trae el padre Castellani en una de las cartas que él le escribe a los religiosos de su congregación, a los jesuitas, antes de que lo expulsen. En la carta sobre la castidad, él cuenta esta anécdota. El padre lloverola a quien debo algunas lecciones de vida espiritual y recia sensatez española, dijo una vez a uno de los nuestros que se confesaba tentado de la carne, la oratoria es uno de los grandes remedios contra la concupiscencia carnal. Póngase a hablar en público en cuanta ocasión se le presente, aunque más le cueste. Obedeció al súbdito y no solamente hoy está curado del estímulo de la fornicación, sino que es un predicador notable, porque así como decía el padre Mariana, que muchas enfermedades de los nuestros venían del comer demasiado, así muchas tentaciones nos vienen del trabajar poco. Llamo trabajar al estar empeñado en una obra sacerdotal, no solamente con el cuerpo, sino también con la mente, la imaginación y el corazón. Entonces, para curarnos de una enfermedad, dice el Padre Castellani, hay que empeñarse en una buena obra, en una virtud. No solamente con el cuerpo, sino también con la mente, la imaginación, el corazón. Por eso para curarse es necesario enamorarse. Para desenamorarnos del pecado hay que enamorarse de la virtud. Hay que comenzar a hacer algo, además de rezar, que es lo primero que hay que hacer, rezar, 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 pero también trabajar, trabajar, trabajar. A Dios orando y con el mazo dando. Cada uno verá qué le hace bien, cada uno le pedirá a Dios luz y gracia para conocer qué necesita su alma para curarse. Pero ciertamente tiene que ser algo que nos agrade por un lado, que sea parte de nuestra vocación, que nos sea fácil y agradable de algún modo practicar, porque si no lo vamos a dejar pronto, pero a la vez que sea difícil, en el sentido de que vayamos a profundizar en esa virtud, que hagamos bien una cosa, que entreguemos toda el alma. Ciertamente que no debe faltar, ya que hemos citado a San Jerónimo, el amor a la Sagrada Escritura, la meditación de la Palabra de Dios, porque es agua que entra por nuestros ojos y nos lava de tantas impurezas. Por eso esta carta también es famosa por otros consejos que le da San Jerónimo a este joven. Le dice así, ama el conocimiento de las Escrituras y ya no amarás los pecados de la carne. Ama el conocimiento que te dan las Escrituras, la Biblia, y ya no amarás los pecados de la carne. Pero tiene que ser un amor activo. Tengo que ponerme a estudiar la Sagrada Escritura, a conocerla apasionadamente. No quites nunca la mano ni los ojos de tu libro, de la Biblia. ¿no? Aprende los Salmos palabra por palabra, ora sin cesar. Le recomienda de modo especial el, el aprender a rezar con los Salmos. Y finalmente dice así, mientras estés en tu casa, haz de tu celda tu paraíso, de tu habitación tu paraíso, recoge allí los variados frutos de la escritura, que ésta sea tu compañera favorita, y llévate sus preceptos al corazón. Que la escritura dice sea tu compañera favorita, tu novia, por así decir, y llévate sus preceptos al corazón. Enamórate de lo que Dios enseña en su Palabra.